0: oku dinle izle Kısa Dalga. Merhaba ben Banu Güven. Kemal Göktaş beraber Akıntıya İnat yayınlara devam ediyoruz. Bu YouTube yayınımız bizi podcast'te de dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'nın podcast'lerinde bizi de bulabilirsiniz. Bu yayında neyi konuşacağız? 28 Şubat haftasındayız. 1, 1997 yılının 28 Şubat'ı var. Bir de 2015'in 28 Şubat'ı var. Bu iki tarihte bizim bugünümüzü ciddi etkileyen tarihler ve biri mutabakat olarak anıldı, diğeri postmodern darbe. Öncelikle o postmodern darveden başlayacağız deyip, Kemal önce sen istersen o dönemi Ankara'da bir gazeteci olarak geçirdin zannediyorum.
1: Öğrenciydim. Başlamış mıydın? <gülüyor> Yok öğrenciydim daha.
0: Ha, sen evet. öğrenci miydin daha? Evet, evet. Biraz... Ama ben
1: sokakta geçirdim. O <gülüyor> bolca eylem yapıyorduk. <gülüyor> o yüzden siyasi gelişmelere uzak değildik politik bir öğrenci olarak. Tamam, ee...
0: sen Ankara perspektifinden ama biraz daha iyi uh, anlatabilirsin belki. Çünkü ben o zaman gazeteci olarak Sincan'da tanklar yürüdü. İşte iftara iş işte cemaat tarikat liderleri gitti. Bütün bunları İstanbul'dan uh, açıkçası Yakın tarihte de ilk defa olduğundan ciddi şok içinde izliyordum. Yani hı hı. tırnak içinde bir darbe olmadan tanklar yürüdüğünde bir dakika demiştik. Hı. Siz Ankara'da bizzat yaşadığınız bir takım şeyleri. Bilmiyorum ne kadar yakındın olan biteni ama sonrasında gazeteci oldum bir anlat.
1: Yani tabii yargısal süreçleri falan yakından takip ettim ama 28 Şubat'a giden yollar Türkiye'de 90'lı yılların kaotik süreçlerinden geçti. Neydi o kaotik süreç? Bir kere baş edilemeyen bir şiddet ortamı vardı. Devlet kimilerince işte son Kürt isyanı diye adlandırılan bir şiddet dalgasına uğraşmaya çalışıyordu ve legal güçlerinin yanı sıra illegal güçleri de devredeydi. Yani derin devletin çok etkinleştiği, artık neredeyse devlet haline geldiği, devletin illegalleşmeye doğru hızla gittiği bir süreç. Orada tabii bütün o siyasi karmaşa içerisinde çünkü 91'de dyp hükümeti kuruldu, 95'te seçim oldu ve o seçimden sonra bir türlü istikrarlı bir hükümet kurulamamıştı. 95 seçimlerinde Çiller ısrarla Refah Partisi ve siyasal İslam aleyhine en sert söylemleri dile getiriyordu ama seçimden sonra ANAP doğru yol e, koalisyon kuramadılar ve sürpriz bir şekilde Çiller e, refah yol için Erbakan'la anlaştı refah partisi lideriyle. Tabi e, burada bir şimdiki e, AKP MHP koalisyonunu hatırlatacak bir e, koalisyondu bu ve Erbakan başbakan koltuğuna oturdu. Yüzde 21 oy almıştı. 94... Bir parantez
0: açabilir miyim? Bunun gelişi evet. belliydi ama çünkü öncesinde yerel seçimler vardı ve ve yerel seçimlerde yani Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği o yerel seçimlerde Refah Partisi sildi süpürdü ortalığı. Dolayısıyla Refah Partisi'ne gösterilen bir teveccüh vardı ve bu gidişattan her ne kadar o yani kendisini solda kabul eden adaylar oyları bölmüş olsa falan filan da İstanbul'da. Bu gidişattan o 28 Şubat, ilk 28 Şubat'ın 97'nin taşlarına döşeyenler rahatsızdı bir süredir.
1: Yani orada aslında merkez siyasetin çöktüğü, merkez siyasetin hı hı. giderek çökmeye başladığı diyelim bir zaman dilimi. Baykal tarihsel rolünü oynadı. Aslında bir ayrı Baykal araştırmaları ve analizleri yapmak gerekir 28 Şubat'a giderken ama onu geçerim. Baykal SHP'den ayrı bir CHP kurmuştu. Ve CHP yerel seçimlerde güçlü adaylarla girdi, oyları böldü. Merkez sağda da Tansu Çiller, Mesut Yılmaz rekabeti e, yine oyları bölüyordu. Mesela Erdoğan %27 sanırım, %20 ya da 18 civarında bir oyla seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Keza aynı tarihte Melih Gökçek'te benzer bir oyla çünkü orada da yine... Hatta Ecevit'i de bir bölen olarak hesaba katmak gerekir. SHP, CHP, DSP adayları hatırı sayıdır oyları alırken Melih Gökçek aradan sıyrılıp belediye başkanı olmuştu.
0: Bu arada gerek parantez açıyorum. Çünkü o yerel seçimlerden bahsederken ve bu oyların bölünmesi meselesini hatırlarken elimde değil önümüzdeki yerel seçimlerde ne olacağını da düşünüyorum. Evet. Seçmenler gene... Yani özellikle muhalefet seçmenleri epey gergin bir seçim yaşayacaklar. Gönlünde olanı seçecek ya da hesap yaparak seçecek seçmenler olacak. Bunun bir şekilde muhasebesini yapmaya çalışanlar şimdiden var etrafında. Ama bir ara gene da, e, yerel seçim konuşuruz. Şimdi evet. şeye gelmek lazım e, bence çünkü diğer e, 28 Şubat'ın... E, Verdiği zarar çok çok büyük ona da zamanımız kalsın istiyoruz öyle konuştuk. Evet. Bu ilk 28 Şubat'ın üzerinde durduğumuz 97'deki 28 Şubat'ın orta yani kısa, orta ve uzun vadeli sonuçları ne oldu? Bir onun tespitini yapıp böyle devam edelim.
1: Yani e, siyasal İslam'ın güçlendiği ve iktidara geldiği bir konjonktürde Türkiye'de asker geleneksel refleksini gösterdi. O geleneksel refleksi neydi? İrtica karşıtı, irticaya asla... Bir iktidar olanağı vermeme e, motivasyonuyla 28 Şubat dediğimiz şey Milli Güvenlik Kurulu'nda iktidara zorla e, bir takım kararların imzalatılması ve ardından da Refah Partisi'nin kapatılması Erbakan'ın da düşmesi. Burada yani olay demokratik süreçlere bırakılsaydı bir postmodern darbe yapılmasaydı gerçekten bir e, müdahale olmasaydı. Ee, ne olurdu bilemiyoruz ama muhtemelen Refah ve Refah Partisi ve Doğru Yol oy kaybederdi. Ee, ya da başka aktörler devreye girerdi. Başka koalisyonlar olurdu. Mesela AKP ortaya çıkmazdı. Çünkü aslında AKP Refah Partisi'nin kapatılmasıyla birlikte parti içinde artık daha e, tırnak içinde meşru, daha merkezde görünerek yol almak isteyen kadroların önünü açtı hı hı. ki onların e, hani bu takiyenin önünü açmasının sonuçlarını biz 22 yıllık bir AKP iktidarıyla gördük. Hani onu bir şey söyleyeyim
0: mi olarak... sana ama ben şöyle düşünüyorum ben refah partisi devam ediyor olsaydı da belki AKP kurulmazdı bilmiyorum ama refah partisi içinde bir liderlik çekişmesi olacaktı ve Erdoğan liderliğe oynayacaktı yine bir parti lideri olarak biz Erdoğan görecektik ya da Erbakan çok hani kutsal lider gibi görüldüğü için partide gene bir bölünme olacaktı. Bence Erdoğan'ın, çünkü daha önce onunla ayrı bir hikaye ama belediye başkanı seçilmeden önce de bir görüşme imkanı bulmuştum bir grup içinde. Bence Erdoğan'ın kafasında çok baştan kendi, bir, kendi projesi vardı Türkiye için. Ve bunu hayata sokmanın koşullarını, bekledi. Siyasi koşullarını oluşturdu kendi kendine sonra da devamını getirdi. Ama 28 Şubat'ın yarattığı mağduriyet bence kim için geçerlidir? En çok kadınlar için. Yani başı örtülü olan ideolojik olarak da örtülü olabilir, siyasi olarak aktif olabilir. Bunların hepsi ayrı. Ama hani hep bu iktidarların kızların okuma hakkını elinden alabilen uygulamaları kapı açtığını söylüyoruz ediyoruz. Fakat bu iktidara e, oy verenlerin çocukları da okumak istiyordu ve bunların arasında ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum ve her cuma günü yapılan gösterileri hatırlıyorum vesaire. Daha 80'lerde e, başörtülülerin okula girmeye çalışmaları fakat yani derse girememeleri, o ikna odaları bütün bunlar çok ciddi zarar verdi. Ve bugün çok sivrilen bir takım siyasi figürlere baktığımızda o gün o yoldan geçen e, kadınları görüyoruz aralarında. Hatta daha sonra kapanan, kapananlar bile var. Özlem Zengin gibi mesela. Yani bu bence uzun vadede birçok kadının iki kez dezavantajlı duruma düşmesine sebep oldu. Bir... Zaten bir takım dogmalarla ya da geleneksel ulaşımlar baskıcı yöntemlerle işte belli bir anlayış içinde yaşıyorlar. Erkeğe göre kendilerini çok daha fazla sakınmak zorundalar. İkincisi bir de laik tepkiden dolayı okula gidemiyorlar. Bir şeyleri sorgulayabilecekleri bir ortamsa da oraya giremiyorlar. Aynı zamanda hani laik Perspektif eğer böyle düşünüyorsan, sorgulamak lazım diyorsa. Eğer sen o kadınları bir kenara kapatırsan tartışma imkanını nereden bulacaklar onlar? Bütün bunların bu tartışmaların aslında hakkıyla yaşanabildiğini düşünmediğim bir dönemdir aynı zamanda. Ve onun sonuçlarını bugün görüyoruz gibi geliyor. Ben hani bu tarafına dair en çok yorumu yapmak istiyorum. Tabii bir sürü insana yansıdı bu.
1: Yani evet ama 28 Şubat'ta doğru giderken ve 28 Şubat'tan sonra rejimin sadece siyasal İslamcıları hedeflediği ve mağduriyetlerin de sadece İslamcılar olduğu şeklinde çok güçlü bir kanaat var ama biraz o dönemin olaylarına daha yakından bakarsak aslında sadece İslamcılar değil topyekun bir muhalefete yönelik çok şiddetli bir planın devreye girdiğini ve bundan yine en çok devletin tabi Şiddeti İslamcıya ve solducuya hep farklı oluyor, farklı tarifeler oluyor. Yani o dönem mesela cezaevlerine yönelik operasyonlar, hayata dönüş katliamı ki tarihin en ironik ve en e, ne diyelim en e, sahtekarca ismi o hayata dönüş isminin verilmesi. İnsanları öldürürken operasyona hayata dönüş dediler.
0: Yani sonrasında ve, bütün pe- pe-
1: Cezaevlerine geçiş süreci 28 Şubat döneminin MGK'larında aslında görüşüldü, karara bağlandı. Ve orada e, Refah Partisi mesela e, işte aşık grevleri cezaevi yönelik ilk açlık grevleri de ilk ölüm oluşları 80'den sonraki ilk ölüm oluşları da Refah Yol döneminde, Şevket Kazan Adalet Bakanlığı döneminde başladı. Buca cezaevi katliamı oldu. Sonra Ulucanlar cezaevi katliamı oldu. Bunlar 28 Şubat döneminin sola yönelik planlının bir parçasıydı. 96 1 Mayıs'ında Türkiye'de solun devrimci kanadı. Çok ciddi bir kitlesellikle yürümüştü. Sosyalistler devrimciler çok ciddi bir güç gösterisi yapmışlardı. Ve orada 3 işçi öldürülmüştü. Kulluk güçlerin açtı ateşçe. Sonrasında işte Gazi Mahallesi'nde ve İstanbul'un varoşlarında bir solun yükselişi söz konusuydu. Tabi ne kadar etkili olurdu falan onlar ayrı tartışma ama devlet 28 Şubat'ta İslamcılara yöneldiğinden çok daha fazla sola yöneldi. Cezaevleri evet. onun çok önemli bir ayağıydı. 2000, 2000 yılı Aralık ayında e, hayata dönüş katliamıyla aslında sosyalist solun devrimci solun kitle bağlarının koparılması ve e, nasıl F tipi cezaevleri bir hücre esasına dayalıysa işte solu hücreye kapatma amacı güden kitle bağlarını kesip yönelen bir operasyon ve o dönem çokça İslamcılara yapılanın kat kat üstünde bir solculara yönelik tutuklama furyası, baskılar e, vesaire yaşandı e, ve faire meçhul cinayetler işte e, akın bir dal e, suyu bunlardan en önemlilerinden biri. Dolayısıyla 28 Şubat aslında sadece İslamcılara yönelmedi solculara devrimcilere de yöneldi toplumun üzerinden yine. Ee, hani 12 Eylül kadar olmasa da hani bir silindir gibi geçti. <gülüyor> Ama buradan rejim kendisini bence işte AKP doğdu ve AKP ile tahkim etti yeniden.
0: Evet, yani ben de 80 darbesini hatırlatacaktım. Bu darbeler hep bu işe yarıyorlar. Darbecilerin solla dertleri oluyor. İşte katılımcı demokrasiyle de dertleri oluyor sonunda. Ee, Peki şimdi aslında ne dedik en başında 2, 28 Şubat'tan söz edeceğiz hafta bitmeden. ikincisinin de çok büyük bir e, umut ve sonrasında o müzakere masasının devrilmesiyle çok büyük hayal kırıklığı ve kayıplara yol açtığını hatırlatmak lazım. Evet. 28 Şubat 1995'te Dolmabahçe Sarayı'nda hükümet evet. HDP...
1: 2015.
0: Ay ben ne diyorum? Ee, pardon 95 dedim evet.
1: 90'lıydı. Hayır, takıldım.
0: En başında doğru söyledim ama. Dolayısıyla ziyanı yok. Sağ ol düzelttiğim için. Ne dedik? 28 Şubat 2015'te yani 9 yıl önce bundan Dolmabahçe'de hükümetle Öcalan arasında, İmralı'daki e, tutuklu bulunan Öcalan arasında e, temasları sağlayan, hep beraber o masada oturanlar bir araya geldiler ve bir değil iki açıklama yapıldı aslında. Yani bir on maddelik Öcalan'ın daha demokrat, yani demokratik toplum çözümüne dair önerileri vardı. Bir de Yalçın Akdoğan'ın yaptığı bir açıklamalı. Erdoğan daha sonra Mart ayında biz bunu say, deviriyoruz e, e, mesajını veren ve deviren Erdoğan ortada bir mutabakat yoktu dese de iki tarafın ifadeleri aslında birbirini dışlar ifadeler değildi. Ben her ilk dinlediğim zamanda şunu not ettim. Şimdi tek tek bütün o maddeleri sıralamayacağız size tabii yani bunları genel olarak şöyle özetleyebilirim. Bir başlık altında özetleyecek olursak Adem'e merkeziyetçi değil, pardon özür dilerim. Merkeziyetçi değil, Adem merkeziyetçi bir yaklaşım öngörülüyordu. Ve de örgütün kongre toplayıp silah bırakmasına yönelik gene mesajlar vardı. E, bu yönde bütün rahat müzakerelerin süreceğini anladık. Ama bu bir artık mutabakat noktasına geldiği görüşmelerin... E, işte geçen iki yıl içinde, 2013'ün başında çünkü belli olmuştu bu işin başladığı, e, geçen süre içinde bir olgunluk noktasına geldiğini bize anlatıyordu. Fakat sebeplerini, şimdi konuşuruz ben çok uzatmayayım, çok büyük bir kayıpla bu sürecin kesilmesi sonuçlandı ve maalesef o kayıplar devam ediyor. Ben bu konuda hep uluslararası kriz grubunun Kemal sayılarına bakıyorum. 2015, 24 Temmuz 2015'ten bu yana, o gün kandil bombalandı. Ceylan Pınar'da iki polisin öldürülmesinin ardından 22 Temmuz'da. Kaç kişi hayatını kaybetti biliyor musunuz? 6.875. 6.875 can. Bunlardan, yani o, bu arada bu da 18 Aralık 2023 itibariyle. Yani 18 Aralık'tan bu yana
1: kayıpların yani
0: hayatını kaybedenlerin sayısı yok. Efendim?
1: Çokça da çatışma ve kayıp olduğu yani.
0: Evet. O yüzden e, zaten e, bu uluslararası kriz grubunun sayfasında da yani yıllardır çok düzenli bir grafik tutuyorlar ve çok e, yani güvenilir kaynaklardan topluyorlar, sağlamasını yapıyorlar, öyle koyuyorlar bu rakamları. Ve tanımları kimli, kimlerin burada hayatını kaybettiğini de kategorize etmiş vaziyetteler. E, onlar da bir takım teknik sıkıntılardan dolayı biz e, şu an Ocak ayını güncelleyemedik diyorlar. Çünkü çok karışık ortalık. Şimdi... ...6.875 kişi 2015'ten yani bu çözüm sürecinin noktalanmasından sonra hayatını kaybetmiş. Bunların içinde saldırılarda da yani örgüt sa- te- üye ya da onun işte ondan pedahlanan bir takım gruplar var ya TAK falan... ...onların saldırıları da dahil olmak üzere 622 sivil ölmüş. Bununla beraber 226 kişi ek olarak tanımlanamıyor... Cizre'de, Bodrumlar'da öldürülen genç çocuklar da bunların içinde. Güvenlik güçlerinden 1454 kişi hayatını kaybetmiş. 1454 ve örgüt üyesi 4573 kişi. Şimdi bu bir toplum için çok büyük bir kayıp. Ve ne zaman çatışma konuşulsa, şehitler konuşulsa, İşim bu tarafına değinilmiyor. Şimdi bu 2015 sonrası bir de bunun öncesi var. On binlerce kayıp. Yani bu mesele olmadan Türkiye'ye huzurun gelmeyeceğini, gerçekten demokrasinin gelmeyeceğini her tarafın anlaması lazım. E, fakat iktidar Erdoğan uzun süredir çatışmacı bir tavır e, sergiliyor. Ve bu masanın devrilmesinde... İçeride de Davutoğlu Erdoğan ayrışmasının daha önemli bir rol oynadığını geçerlerde Leyla Azana'nın verdiği bir röportajda da daha iyi anlamış oldum. O zaman da bakıyorduk, da konuşuruz Kemal ama buna ek olarak bir de Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin tabi Cumhurbaşkanlığı rejimine karşı ve Erdoğan'ın o merkeziyetçi tavrına karşı seni başkan yaptırmayacağız diye çıkışı tamamen masayı deviren hamle oldu bence. Ondan birkaç gün sonra zaten o açıklamayı yaptı Erdoğan deyip monoloğumu sona erdiriyorum. Sen de Yani.
1: Tohum. Yani burada e, Selahattin Demirtaş'ın o açıklaması ne kadar etkili ayrı bir mesele ama ben şunu bir hatırlatmak istiyorum.
0: Şalterin atmasında etkili oldu bence. Hani Erdoğan'da bir şalter var. Böyle atıyor ya. O. Bence Hı. o en son yani biz bu yani ben şöyle söyleyeyim özür dilerim Davutoğlu ve HDP işte o e, ekibin o zaman başbakandı ya Davutoğlu ve onun görevlendirdiği insanlar bu görüşmeleri yapıyorlardı. Ve HDP ile de görüşüyorlardı. Aa, kamu güvenliği müsteşarı vardı artık müsteşarlıklar kalktı. Ee, işte, e, Muhammed Derviş Muham- Muhammed Dervişoğlu'ydu. Mesela onun da er- Öcalan'la görüşmeleri vesaire daha sonra basına yansıdı yani orada... Aslında Erdoğan'ın kabul etmek istemediği bir ahenk içinde bir şeyler yürüyordu. Ve Davutoğlu da başbakanlığı sevmişti. Bakma Davutoğlu da Cumhurbaşkanlığı rejimden yana bir adam hiç değildi. Ee, Erdoğan'ın hani böyle ısındı ısındı ısındı ve şalter attı sonunda diye düşünüyorum ben sigortada. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast.
1: Yani e, Erdoğan da aslında Dolmabahçe mutabakatının oluşmasında önemli aktörlerden biriydi. Biliyorsun bir tartışma olmuştu. Dolmabahçe'deki oturma düzeninin dahi e, Erdoğan'ın devreye girmesiyle e, oradaki sorunun çözüldüğü ortaya çıkmıştı. Zaten Erdoğan da e, 28 Şubat 2015'te bu mutabakat açıklandığında bu hasretle beklediğimiz bir çağızdır diye bir açıklama yapmıştı. Yani aslında... Çok tarihsel önemde yani belki sonrasındaki gelişmeler vesaire hemen bunu gölgeledi ama ben de o günü hatırlıyorum canlı yayında televizyonlarda verildiğinde bunun Türkiye tarihinde devrimsel bir gelişme olacağını düşünmüştüm. Yani bu mutabakatın gerçekleşmesi halinde 10 madde var ve 10 maddenin tamamı yani işte Öcalan'ın ortaya koyduğu maddeler ve devletin de bunlar üzerinde görüşmeler yapılacak. Türk hareketi müzakere diyordu, devlet görüşme diyordu. Ve eğer bir mutabakat olursa yani bu görüşmeler sonunda e, Dolmabahçe Mutabakatı bir görüşme sürecini başlatıyor. Onun sonunda Nisan ayında yani çok kısa bir süre içerisinde Kandil'e bir silah bırakma çağrısı yapılacak. Ve Kandil'de kongre toplayacak Nisan ayında ve silah bırakacak. Yani e, hem demokratikleşmeye dair bu ilkeler falan, hem de bu silah bırakma meselesi. Türkiye'nin tarihini değiştirebilecek ölçekteydi. Ben o tarihte gazetelerine demiş diye biraz araştırdım. Hakikaten inanılmaz bir atmosfer var. Yani işte akitinden tut yeni şafağına kadar bütün iktidar yanlısı basın bunu destekliyor. Mesela cumhuriyet gibi o dönem şimdiki cumhuriyet yönetimi gibi değil daha farklı bir cumhuriyet yönetimi vardı öyle diyelim. Can Dündar'ın genel yayın yönetmeni olduğu cumhuriyet Bahçe anlaşması diye selamlıyor. İşte e, Barış için e, çok önemli bir adım olduğunu e, Hürriyet Gazetesi tarihi çağrı demiş. Milat tarih yeniden yazılıyor demiş. E, Milliyet PKK'ya silah bırak çağrısı demiş ve selamlamış. Kim karşı çıkmış buna? İşte Posta mesela Barış çok yakın manşeti atmış. Çözüm süreci toplantısından PKK'ya tarihi çağrı çıktı diye sabah demiş. Uzatmayalım. O kadar önemli bir dönüm noktası ki bu. Mesela TRT Haber'in hala yayında duran, e, bu da çok enteresan bir metni var. E, o metinde nasıl yazılmış biliyor musun o haber? Şöyle denilmiş. Sırı Süreya önder hem gerçek bir demokrasinin hem de büyük barışın temel omurgasını teşkil edecek olgusal başlıkları sıraladı. Bu tarihi on maddede dikkat çeken maddelerin başında Öcalan'ın uzun süredir ısrarla vurguladığı ortak vatan, ve ortak millet vurgusu var. Hı hı. Yani inanılmaz bir atmosfer. TRT Haber'in diline bak. Evet.
0: Ve... E çünkü hatırlasana ya oraya bayağı basın toplantısına Kandil'e e, gazeteci kafilesi götürüldü gitti yani. E, hatırlıyor musun bunu yani? Evet, evet. Bu eğer izin verilmeseydi ya da teşvik edilmeseydi olacak bir şey değildi.
1: Yani Selahattin Demirtaş'ın son Kobani davasında e, söyledikleri var Dolmabahçe'nin evet. katına ilişkin. Bir adım kalmıştı. O adım neydi? Akil insanlardan bir heyet İmralı'ya gidecek. HDP heyeti.
0: İzleme heyeti. E,
1: i̇zleme. Ve, evet. Ve onlar bir işte, akil insanlar HDP heyeti vs. bir izleme heyeti. Bir açık Öcalan'ın açıklamasını alacaklar ve oradan artık silahların bırakılacağı bir konjonktüre geçeceğiz denildi ki çok hızla bu tersine döndü. Önce Erdoğan çıktı dedi ki Kürt sorunu yoktur.
0: Ama ama bir dakika orada ne var bir de biliyor musun? Gene bu e, bilgileri tazelemek için bakarken geçmişe. Erdoğan'ın bu izleme heyeti fikrine çok sert karşı çıktığını
1: görüyoruz. Sonradan o, karşı çıkış. Yani hayır aklıma... hayır. O
0: süreç içinde çıkıyor. Bak bu şurada bir e, şey de var. E, kronoloji de var. Yani şimdi 28. Bu arada şunu da söylemeliyim, biz başta 28 Şubat 1997'yi konuştuk ya, bu açıklamanın 28 Şubat'ta yapılmasını, tekrar bir 28 Şubat'ta yapılmasını isteyen de, talep eden de Öcalan. Hı hı. Yeni bir 28 Şubat olsun bu. Evet, o eski 28 olsun. Şubat'a, hı hı. evet. Çünkü Nisbo'da 28
1: var. Şubat aynı zamanda e, Kürt hareketine yönelik, soldu söyledik, İslamcıları söyledik. Kürt hareketine yönelik de yeni bir dönemin başlangıcıydı. İşte evet. Çok çeşitli baskılar gelişti falan ve sonunda Öcalan'ın Şam'dan çıkarılmasına doğru giden süreçte adımlar da yine 28 Şubat dönemi MGK'larında atıldı. Şimdi bak
0: 28 Şubat Bahçe toplantısı Öcalan örgütlü bahar silah bırakmak için kongreye davet ediyor. Bu zaten daha önce de konuşuluyordu. Aynı gün Davutoğlu çözüm sürecinin yeni bir aşamaya girmiş, girmiş bulunduğunu söylüyor. ...söylüyor ve silah dilinin sona ererek... ...demokratik yaşama geçireceğimi söylüyor. Pardon. Davutoğlu bu arada... ...başka bir Anadolu Ajansı ile... ...bir röportaj yapmış o zaman. Böyle sayfalarca gidiyor... ...Kemal olamaz böyle bir şey. Orada da şey demiş. Ben 15 günde bir... ...çözüm süreciyle ilgili... ...topluyorum görevlendirdiğim... ...arkadaşları yeni görevlendirmeler... ...yapıyor falan. O iş bende... ...demiş hep Erdoğan'a. Erdoğan da ona... ...bir alan bırakmış gerçekten. Ben... ...aradan bu kadar yıl geçtikten sonra... Bunu da daha net görüyorum. Fakat Öcalan'ın notlarından daha sonra Almanya'da basılmış olan bir kitap dikkatimi çekti. Çok az haber oldu bu kitap e, bu arada Türkiye'de basında. E, orada da Öcalan Davutoğlu ile ilgili tecrübesiz tarihi bilmiyor. Yüzeysel falan gibi bir takım tanımlamalar yapmış. Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcısı o zaman Davutoğlu döneminde göreve getirilen. Onun için de benzer şeyler söylemiş. Neyse. E, sonra... 11 Mart'ta senin dediğin şey Erdoğan Öcalan'ı silah bırakma çaresinin güven barışın istikrarın tesisi için önemli olduğunu söylüyor ve bu vaatler sözde kalmasın diyor. İşte çözüm sürecinin ilişkiniz izleme heyetinde yer alan isimlerin belirlenmesi konusunda bir takım pürüzler çıkıyor anladığım kadarıyla. Çünkü Yalçın Akdoğan bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Sonra benim bir haberim yok izleme heyetinden diyor Erdoğan 20 Mart'ta bu arada o hafta grup toplantısında seni başkan yaptırmayacağız Mesajı veriliyor (gülüyor) Erdoğan'a ve hemen ardından da ne zaman bakayım dur 22 Mart'ta Erdoğan doğma bahçe toplantısını doğru bulmuyorum diye şey veriyor. Hatta şunu da söylüyor onlar niye yan yana otururlar ben onu doğru bulmuyorum diyor yani bizim hükümeti temsil eden kişilerin. Meclisteki bir partinin temsilcileriyle bir arada oturması doğru değildi falan gibi şeyler söylüyor sonra. Onun üzerine oturma düzeninden haberi vardır diye açıklama evet, yapıyor evet, falan. Evet. Ama bence bu işin özünde ne var biliyor musun Kemal? Bence bu işin özünde Erdoğan'ın dizginlerin elinden çıktığı duygusuna kapılması, büyük projesi olan başkanlık rejimini, cumhurbaşkanlığı rejimini, Hayata geçirmek için imkanlarının o oy potansiyelinin falan filan da elinden yani HDP'nin oyları Kürt oyları deyince çok büyük bir genelleme oluyor. Hayır HDP'nin oyları kendisine oy vermeyen Kürtlerin oylarını alma mutluluğu falan elden gittiğini düşünmeye başlıyor ve burada diyor ki ben Halat'ı koparacağım bu arada. Tabii ki Gülenci kadroların da bu işi karıştırmak için çok çalıştığı söylenir, yazılır, çizilir. Ha şunu da söyleyeyim. Bu arada Kandil'in açıklamalarına dair çok çarpıtıcı o açıklamaları bütünlüğünden koparan yazılar da yazıldı. Bir Taha Akyol yazısı vardı. Mesela açıklama bir kısmı var bir kısmı yok. Şimdi iktidar ne kadar topu ve suçu e, Kürt tarafına atsa da ve Kandil'e atsa da kendi tarafında olanları hiçbir zaman konuşmuyor ve sözlerimin sonunda <gülüyor> Davutoğlu'nun bu konuda ve o dönemin aktörlerinin bu konuda çıkıp konuşmaları gerektiğini ve konuşturulmaları gerektiğini yani konuşulmaları derken başkaları tarafından değil biz gazeteciler tarafından e, bunu söylemek istiyorum.
1: Yani ben aslında e, orada Davutoğlu'nun vesaire bir e, alan bırakılıp bir inisiyatif gösterebildiğini çok sanmıyorum. Hani Erdoğan'ın yani öyle olunca sanki Dolmabahçe mutabakatında e, iktidar tarafı hükümet sonra da Erdoğan bunu beğenmedi gibi bir sonuç çıkıyor. Esasen evet. Baştan evet. itibaren. Baştan itibaren ben her şeyin Erdoğan'ın inisiyatifiyle geliştiğini. Dolmabahçe mutabakatının da zaten çok açık ortada. Erdoğan itira izin vermediği bir durumda böyle bir açıklamanın yapılmayacağı çok açık. Dolayısıyla çok kısa süredeki bu dönüşte çok çeşitli faktörler devreye girmiş olabilir. Bak ama... ama bir
0: şey söyleyeyim mi sana benim de yıllar içinde ben de aynen aynen demeyeceğim. Aynı şekilde bunu söylüyordum. Fakat sonra şunu farkına vardım Kemal. Bu metin 27 <gülüyor> Şubat'ta nihai şeklini alıyor. O 10 madde. Elbette orada masanın etrafında oturanlar hükümet tarafından da bunu görüyorlar. Kendi metinlerini de oluşturuyorlar. Ertesi gün bunun açıklanmasını istiyor Öcalan o kaynağa göre yani kendi notlarına göre. Ve 28 Şubat'ta bu toplantı yapılıyor. Şimdi dolayısıyla o arada tartışmak için, yöntem ayrıntılarını belirtmek için acaba bütün kanallar kullanıldı mı? Ne oldu? Çok merak ediyorum. Benim izlenimim geçmişe dönerek Davutoğlu'nun bu çözüm sürecini kendine mal etmek istediği bu. Ee, bunun yönünde işaretler görüyorum. Çok kuvvetli işaretler görüyorum şimdi. Ve Erdoğan'ın da benim kontrolüm dışında bir şeyler oldu. Ben kontrolü kaybettim. Havası yaratmamak istemediği, ölü Öyle olduğunu düşündüğü uzunca süre ama gittikçe ortaya çıkan bir takım ipuçlarıyla onların ne olduğunu bilmiyoruz. Kendi aralarındaki uyumsuzluk, niyet farklılıkları ee, ve... Bilmiyorum belki bir takım kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını da gördü. Şalteri atmasına izin verdiği ya da pimi çektiği yani. Böyle görüyorum ben şimdi. Ama işte bu bilemiyoruz yani. Bir taraftan da şu tabii senin söylediğinde çok mantıklı bir şey yani. Erdoğan bilmeden nasıl olur sorusu. Bunlar da benim şu son bir yıl içinde aslında tespit ettiklerim. Acaba hangisi?
1: Yani sonuç itibariyle Erdoğan bir süreci 24 Temmuz'da resmen ya da fiilen biten, resmen değil de belki fiilen, kandilin ve kampların bombalanmasıyla biten çözüm sürecini aslında 22 Mart'ta biteceğine dair çok ciddi bir sinyal verdi. Dolmabağçı Mutabakatı'nı tanımayarak çünkü çözüm yolunda... Bir önemli viraj dönülmüş, silahların bırakılması ilk defa somutlaşmış ve bir demokratikleşme paketine dair ilkeler en azından tartışma müzakere başlıkları ortaya çıkmıştı. Bu Türkiye tarihi açısından Kürt sorununun çözümüne en çok yaklaşılan bir momentti, heba edildi ve sonrasında işte sen bilançoyu söyledin, bu sadece can kayıplarını söyledin ama... Aynı zamanda siyaseten Türkiye demokrasisinin gerilemesine ve işte bugün ıı, açıklanan ıı, Frithi Mahozun raporuna göre artık özgür olmayan ülke kategorisinde sabitlenmemize giden süreci açtı. Bu iki
0: siyasetçiler istersen yani ona da değinelim çünkü bu yani e, hendek savaşlarını gördük <gülüyor> e, o korkunçluğu vesaire ama sonrasında da işte e, Darbe girişiminden sonra da gene bu sefer başka türlü bir şey oldu. Onu da herhalde eklemeden bitirmemiz doğru olmaz.
1: Evet yani zaten e, de, Kürt sorununun çözülmemesi darbe mekaniğini harekete geçirdi. E, Kürt hareketinin söylemi de hep böyleydi. Yani bir darbe mekaniği var ve bu en çok bu dönemlerde harekete geçer diye de uyarmışlardı. Hakikaten e, o çatışmalı süreç darbeciler için de uygun bir, zemin yaratıyordu. Tabi 15 Temmuz bambaşka bir tartışma mevzu ama en azından bir darbe girişimi olduğu konusunda herkes mutabakat içerisinde yani hükümet biliyordu bilmiyordu Son dilip akın tartışmalı açıklamasıyla da yeniden konuşuluyor ama en ilk konu bir darbe girişimi var ortada ve de bunu hazırlayan bu darbe girişimine zemin hazırlayan en önemli olaylardan biri de 28 Şubat mutabakatının bir kenara atılması ve çözüm sürecinin bitirilerek çatışmalı sürecin başlatılması.
0: Selahattin Demirtaş <gülüyor> hala cezaevinde İdris, Baluken, Pigen, Yüksektağ.
1: İdris Baluken tahliye oldu neyse ki. Aa, İdris
0: Baluken özür dilerim. Evet doğru Art söylüyorsun. Oldu. Ben de bir anda aldım. İdris Baluken tahliye oldu. Geçen yıl oldu hatta.
1: Evet evet. Ama ha. belediye
0: başkanlarından Gülten Kışanak.
1: Selçuk Mızraklı.
0: Selçuk Mızraklı ondan sonra seçilen. Yani öyle bir liste var ki
1: şaşırıyoruz biz de. Tabii bunlar bir de sadece vekiller ve belediye başkanlarının isimlerini sık sık zikrediyoruz. Aslında Aa, evet. <gülüyor> yüzlerce binlerce HDP yöneticisi sırf siyaset yaptıkları, sırf düşüncelerini açıkladıkları için cezaevlerindeler. Hı-hı. Ve de e, ülkede demokrasinin e, D'sinin artık e, zorlukla aranıp bulunduğu bir atmosfer var. E i̇şte bu e, 28 Şubat aslında ilk 28 Şubat'ın aksine hayırlara vesile olabilecek. Türkiye'yi hmm. e, bambaşka bir yere taşıyabilecek bir 28 Şubat heba edildi. bana bu, bu bakarken şeyi hatırladım ben. Mutabakatın açıklandığı günde olma bahçede Yaşar Kemal hayatını kaybetmişti. Hmm. Aynı gün, e, hatta ertesi gün Hürriyet Gazetesi'nin ve Cumhuriyet'in e, başlıklarında e, manşetlerinde Yaşar Kemal var ve büyük barışı göremedi diye bir hayıflanma vardı. Tam da o gün hayatını kaybetmiş olması gerçekten ironik. Çünkü evet. hayatını e, barış için harcayan ve burada çokça bedelleri değen bir büyük yazardı Yaşar Kemal. Evet. Onu da bu vesileyle anmış olalım.
0: Analım, evet, evet. Bu, bu konuda çok da emek vermiş, dil dökmüş bir yazardı. Gazeteciler için de çok iyi bir örnekti. Hatta anarken şunu da söyleyeyim. Onun bir e, röportajlarının toplandığı bir kitap var. Onu bulun, lütfen okuyun. Gazetecilik nasıl yapılır? Onu da Yaşar Kemal'den e, öğrenmek mümkün gerçekten. E, e, kendisini saygıyla anıyoruz. Sürçülisan bir iki ettik. Hani yıllardı şeydi, serbest kalan, evet, yani kalmayan da o kadarı gerçekten... olur. Kusurumuza bakmayın diyoruz. Ve bu yayınımızı da burada noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrar beraber olacağız. Değil mi Kemal?
1: Evet, görüşmek üzere. iyi haftalar.
0: Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.